0: 每日这几天军演连 发， 从今天开始模拟 C 幺三栋快速投放海马斯火箭系 统， 做什 么？ 到小岛演练打带跑的战 术， 是准备支援台海有事的强烈讯号 吗？ 而同一个时 间， 我国驻新加坡代表怎么会说出了如果全球不关注台海局 势， 那么两岸恐怕会爆发战 争？ 他看到了什么讯息了 吗？ 果然，福建居然在这个时候模拟，万一外部破坏导致大规模停电怎么办？这是两岸开战前准备的讯息吗？好，当然我们看到最近啊，大陆其实的确在两栖
1: 舰队的建立上不遗余力。为什么过去我们看整个大概解放军海军里面最弱的大概就是他的两栖舰队，但是近几年啊，他们从开始做071开始呢，然后接着造了这个075。以075来说，它基本上完全是以美国的呃“湖风级啊”啊两栖突击舰为蓝本，然后去呃把这个作战概念啊抓过来，然后
0: 呢建造了一款舰艇。今天为什么给大家看 075？ 观众朋友，你现在看到的画面是可以说第一次透过央视的画面，也就是今天晚上他们也要同步播出这么近距离，但我们。逐层透视，这个为台海直通车啊，五统台湾而生的大杀器啊，以这个两啊直升机那
1: 个两栖攻击舰来讲，你可以看到。它呢，跟美国的那个胡蜂级一样，它全部采取全通式的一个呃飞行甲板，而且这个这个全通飞行甲板上面啊，大家可以看到，它甲板上每一个圈圈啊，就代表一个直升机的一个起降点。也就是说，这一招哈、啊，两栖攻击舰它可以在那个同时间之内啊，进行至少五到六架直升机啊，随那个同时起飞。那这五到六架直升机里面，它如果说是大型的这个运八的这个呃呃直升机的话，那其实上面好、啊、可以带相当数量的人。而且呢，其实啊，它这次展出的画面不仅仅只有哈。啊这个船本身甲板板面的这样一个这个画面哦，它其实还有深入到这个舰体内部。那这个地方我们看到它呢，也就是说这个船它本身啊攻守兼备，也就是说它可以让部队好去进行两栖攻击，也对于好如果说有来犯的这样一个板舰飞弹，它具有板制的这样一个能力。那另外除了就是说，你看像这个画面啊，就代表它非常重视它舰上的这样一个救护设施，它里面有医院呢。对，其实美军的两栖攻击舰也有哦，而且美军的两栖攻击舰的这个医院规模，对不对？是大概全美国海军哦，医疗能量仅次于美国的医疗舰。大家还记得那时候新冠肺炎闹最大的时候，美国有什么慈悲号，还有什么那个呃，他到那个美国东西岸去支援嘛，对不对？他的那个两栖攻击舰的医疗能量是仅次于医疗舰的。哦。也就是说，为什么需要这样？因为很简单，你两栖攻击舰是要带人去两栖攻击，那个登陆作战，对不对？两栖登陆作战，别人一定会抵抗，对不对？有抵抗，你会有大量伤亡。这里是最激烈的地方。对，所以呢，两栖攻击舰上，他今天大陆他造这个两栖攻击舰，把美军啊造两栖攻击舰的这个精神全部吸过来，也好，在上面做了非常大的这样一个医院，就是说啊，如果今天他的人员在登陆作战的时候有大量这个伤亡的话，好就可以哈，立刻送回两栖舰上面来那进行啊这样一个急救。那而且呢，其实我们看到，不仅仅只有包含这个医院，然后甲板面的这个部分哦、啊，也看到出来他们现在训练啊，非常非常的呃，依照哈、啊，就是说他的这个航空作业来做，像例如说他们在把直升机。从这个甲板下面送上来的时候呢，你可以看到好多啊穿着不同颜色的这些人员，因为我们知道以这种啊两栖攻击舰或者这种航空母舰甲板都非常嘈杂，所以你看它的每个人穿的这个颜色不一样。每个人穿的颜色不一样，其实代表他每个人在甲板上工作的任务不同。像比如说，我们刚刚看到一个紫色的，他就负责油量。然后呢
0: ，另外，
1: 其实以大陆来说，他现在建造这个两栖舰的这个速度非常快。其实前几年我们才看到他第一艘海南舰啊，还正在啊这个移装，然后在测试。然后这个去年我印的好像去年吧，那个还今年成军服役。但是结果没有想到，你看非常非常快的，他现在第二艘啊，可能啊就要准备啊那个第三艘啊,啊，第二艘已经啊在完成海事。现在第三艘呢，其实你看也要。要进行海上测试了，几乎可以说是用一年一艘这样的速度在下水，所以这时候啊，就有一些西方国家认为说，哦，这个呃大陆的这个零七五级这种两栖攻
0: 击舰啊，搞不好呢，哦、呃，在二零三零年的时候会造十二艘，所以我们今天看到了零七五下水角班的一个造舰速度，这会是二零二五武攻台湾的一个讯号吗？今天夏伟大，我们从这一份二零二一的最新报告里面看出，哎、欸。台海局势真的是不容乐观呢。哦，最近啊，美国,国有非常多的那个
1: 各个部会都有 report to Congress， 而且呢，这些 Congress 啊、哦，这些报告呢，都锁定在什么呢？ U.S. China 的这样一个哈、嗯，也就是美中之间关系上面。那现在我们看到，美中经济与安全审查委员会，就是国会的那个经济安全审查委员会呢，居然也提出了一份报告，就是说、啊，二零二一年的时候，其实大陆已经出具啊，那个对台的这个公那个公台的这样一个初始能力、嗯。虽然是我个人认为啊，还是目前啊，还不到，嗯、大概至少还有四到五年哈、啊，才才会。完成准备，但至少也就是说，他们现在在第一梯队，他们认为能够运送大概两万五千人左右跨海来台，用的是什么呢？包含我们刚刚前面讲的昆仑山级，还有成军的一艘哈这个海南号，还有呢，他运用这种哈民用的这样一个滚装货轮，对，然后呢能够靠岸。当然，这个民用的滚装货轮，如果真正在军事冲突的时候，如果说今天我们一直讲台北港是一个很大的一个呃破口，对不对？但如果说我们在他攻击之前啊，先把台北港我们自己先哈把它封锁等等，那他的这个呃民轮要进来也。没那么容易，但是不管怎么说，人家现在透过这一类的这种滚装轮，还有军舰啊等等一系列的这样的能力，的确已经啊，我而且呢。未来在二零三零年啊，还有多少的零七五会成军服役这个情况下，他这个第一时间啊，过来的这个武装部队就啊会让我们非常头痛，而且他过来不仅仅只是一般的轻装步兵哦，也就是说透过这一系列这个装备啊，我们看到他其实已经有投送大型啊或者说装甲的这样的能力啊，然后登岸，也就是说他如果顺利的打开我们西北部这个破口，然后把他的这个装甲部队啊或者说是啊机械化步兵，然后能够啊登
0: 陆的话，那对于我们在防卫作战上来讲，的确是一个非常头痛的地方。夏伟今天。今天晚上我们看到的是，共军呢招招箭指攻台而来。那同一个时间，在今天晚上，应该说今天开始呢，美日同步联合军演。这个军演好好带我们看进去，是不是也意味着万一台海有事，美日也在预做准备呢？好，当然我们看到，其实啊，美日啊，特别像最近安倍也有
1: 一番比较呃立场相当强硬的发言。但是我们也看到，呃，虽然日本政府没有，目前来说没有一个正式的这样一个说法来，就是对安倍所说的话做一个。啊，呼应哈，或者说是那个解释，但是我们也看到。他们呢，跟美国来说，他们是在着重在实作方面，也就是说，美国啊，他们这两天啊，跟日本啊，进行一个叫“坚决之龙”的这样一个联合演习。那这个演习呢，其实啊，看起来哎，好像方向很、啊、好，跟我们大家所熟悉的方向不太一样。他呢是利用普天间呢的这个日本的这个路，呃，在那个美国在普天间的基地，然后呢用哈马斯这个火箭呢、啊，火箭车开上了在普天间的 C 1 3栋，然后 C 1 3栋呢飞2450里送公里送到哪里？送到那个北海道的史旧特。特别演习场、嗯，然后呢进行一个发射的这样演练。你这个距离两千多公里来算，如果说今天你把这个普天间往外拉一个两千多公里的圆啊，拉,拉到哪里去了？哦、其实我跟你说，大概都已经到南海的这个北部没有问题了、哦。对，所以在这个情况下，它就代表就是说。今天虽然说啊、呃，我们看到哈、哦，就那个中国大陆这个军那个军力，在这个区有非常大的一个成长跟好，跟,、哦、跟的确也不可等闲视之。但是呢，美国透过这种快速部署能力，部署什么呢？它要部署啊，类似像、啊、海马斯火箭，而且呢，海马斯火箭啊，它其实在它现在呢也配备了这个最新的。叫那个精确打击的这样一个飞弹，它的第一射程比原先的那个海马斯火箭弹更远。第二，由于它本身呢配备了精准导引的这样的能力，所以说它这样一个五百公里哈射程的这样一个那个那个飞弹呢，其实如果说送到哈这些西南诸岛或其他这些岛岛，也会
0: 对周边的海域形成一个非常良好的一个封锁能力。我最问你一个问题啊、哦，现在这你说它今天从冲绳一直到北海道两千五百公里的长征这项演练，如果那个离岛可以拿来做一个快速打击大。打带跑，我打完海马斯，我搬着就走。这样的一个战术，我不免想到，我们有这么多的外岛。如果同样的战术，它在美国纳入考量的话，哇，这件事情就跟我们息息相关了。对，的确啊，如果说啊，像他这种啊，快速部署的这个海马斯的这个精准导引系统，他如果部署在日
1: 本的西南诸岛，而且射程五百公里的话，你想想看，它其实大概可以形成这样大的一个这个防卫圈哦。好，那其实啊，我们也必须要注意到一件事，美国的确在这个区域里面没有足够的空军基地，嗯，然后呢，所以呢，他必须要非常仰赖他的这种长城精准导引弹药。例如像你看，好，他们现在就说，美国这个住户就说，美国现在关键脑、啊、那个资源呢、啊、缺乏，还要对大陆开战了、啊，如果只能撑一周啊，听起来很吓人，对不对？为什么？因为我们分析一下，因为首先呢就是哦、啊，美国啊，他现在非常倚重的这样一个武器，因为他在这个区域啊，基地空军基地不够，所以他就要必须要从那个呃叫防区外发射，所以在这个情况下，他很仰赖这种 A J 幺五八，对，而且呢，哎，好像你的数据还很多、哦。二零二五年之前，对不对？美国可以哦，在这个区域哦，啊，应该说全美国空军会可以达到有六千五百枚的 A J 1 5 8的库存，它可以打多远 ？A J 1 5 8 a J 1 5 8它有反舰型啊，也有公路型。反舰型的射程大概就要三百多公里，然后跟路公路型啊、嗯，就是攻打陆地那一款呢，它的射程更长。但是呢，你说有这么多的这样一个弹药，但是呢，你要打的目标也很多，要打的目标超多，所以在这个情况下，一旦军事冲突发发生的时候，哈，美国智库认为，它在开战之后大概五八到八天半左右，这六千五百枚就都能打光了。打完了，那美国怎么办呢？对，所以哈，现在美国他们希望能够开发另外一款比较低阶，但是呢，相对来说啊，也就是价格会比哈 A J 幺五八便宜，但是效能呢，不至于啊，或者说差别太。下的这样一个中低阶的这样一个巡弋飞弹，它呢就希望能够发挥类似像这种灰狼这样一个低成本的巡弋飞弹，为什么呢？因为正好我们知道，以巡弋飞弹来讲，最贵的在于哪里？在于它的导引。然后导引段很贵哦，然后呢，然后攻击段，然后呢，也就是说，它呢发展这款灰狼啊，它希望它的射程大概达到大概差不多接近500公里的这样一个规模，而且你看，它本身哈不是非常大，也就是它其实是一种啊长城寻意式的这种小径体的这样一个弹药，对，而且呢，它发射好，它不需要装太多精准的这种导引系统，而是采用什么呢资料链，也就是说，我今天我战机要锁定了我所有需要攻击的这个敌人之后呢，然后这个时候我依那个井然有序的依照顺序把我这个叫做灰。的、嗯嗯、这样一个飞弹呢发射出去，那这个灰蓝飞飞弹发射出去啊，它大概可以哈在空中寻弋，大概差不多接近五百公里远。那在这个情况下，它就可以哈深入敌方的防区，然后呢对敌方哈进行攻击，而且是你说你把它当成了。自杀无人机的概念对，它其实本身真的就是一个自杀无人机的概念啊。然后呢，当然只是它差点，是它差唯一点就是它是不能回收的。但是你看，它就可以利用一些啊这种中型的这种战术军机，像 F 1 5啊、F 1 6然后发射大量的东西。而且最主要，这种灰狼哈，低成本的巡弋飞弹，它相对来说它比较便宜。嗯。因为你说巡弋飞弹，我们讲了那么大个，不管是 AGM 158也好，或者说现在战斧飞弹也好，它就有非常昂贵的这个导引系统。对。那这个导引系统，其实说真的，它借由哈，它就希望在这种上面呢
0: ，借由资料链来替换。因为为什么呢？我只要能够知道我的目标在哪，我把那个导引系统的钱省下来，我用资料链去补足，对，我就大幅 cost down 了。对，就 cost down， 而且呢，数量就可以大幅增加。美国不是造了很多无人机吗？无人机。灰狼整个夹杂在空中，蜂群战术就可以使上。那基本上来讲就是啊，用要
1: 借由这样的、啊、提升，它在空中精准导引弹，当那个弹药的数量能够啊，对它的敌方形成一定的这样一个贺阻，而且真正任务的时候能够发挥一个有效打击的效果。邀请您
0: 一起加入五七报新闻会员，跟俊象一起挖真相。